0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha. und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute geht es um die deutsche Wirtschaft und auch um den Markt für E-Autos, der ja auch sehr spannend ist. Und unsere Zahl der Woche lautet 66 Milliarden Euro. Und die Auflösung der Zahl der Woche erfahrt ihr wie immer in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir einmal über das Thema der deutschen Wirtschaft sprechen wollen und danach rübergehen zum E-Automarkt, dass die deutsche Wirtschaft gerade in der Rezession steckt. Das hatten wir ja schon mal berichtet, dass eben zwei aufeinanderfolgende Quartale, wir hier einen Rückgang der Wirtschaftsleistung gesehen haben. Sascha, magst du uns einfach mal einen Überblick geben, wie ist der aktuelle Stand? Was zeigen gerade auch so die Indikatoren, wie die aktuelle Lage ist und kommen wir eigentlich wieder recht schnell raus aus der Rezession oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass die Wirtschaftsleistung derzeit nicht so stark ist?
1: Ja, also momentan ist es tatsächlich kein so ideales Umfeld, wenn man es genau betrachtet. Also wir haben das verarbeitende Gewerbe, das fiel von 43,2 Punkten auf 41 Punkte. Also da hat man ganz klar gesagt, hm. da das ist eine Wirtschaftsabschwächung, dass also quasi die produzierenden Unternehmen tatsächlich jetzt erstmal gar nicht so ganz fröhlich aufgestellt sind. Zeigt sich natürlich auch immer noch wegen der etwas erhöhten Inflationsrate. Das sind aber noch vielfältige andere Probleme, die momentan dort bei sind. Ist natürlich so ein bisschen die weniger vorhandene Planbarkeit. Gerade was natürlich auch durch einige Maßnahmen der Politik sind, wo, wo natürlich auch der eine oder andere recht unzufrieden ist. Klar, gerade das Thema Heizungsgesetz ist natürlich eines der Themen, die natürlich eine ganze Menge auch Unternehmen ähm, momentan Herausforderung stellt. Also gar nicht nur die Heizungsbauer, äh, sondern natürlich auch die ganzen Zulieferbetriebe, die natürlich eine Sonderkonjunktur haben, aber gar nicht hinterherkommen. Also so richtig fröhlich ist die Stimmung da insgesamt auch nicht. Mhm. Und momentan ist es eigentlich eher so, dass kaum neue Aufträge reinkommen, sondern eher die bestehenden Aufträge abgearbeitet werden. Okay. Gut ist sicherlich, dass die Auftragsbücher noch ganz gut gefüllt sind. Aber wenn da jetzt nichts nachkommt, dann haben wir irgendwann ein Problem, muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Okay, also auch äh, sowohl die aktuelle Lage schwierig, als auch die, der Ausblick jetzt auf Sicht der nächsten Monate ähm, auch nicht so rosig. Äh, zeigt sich ja auch eben bei den ganzen Umfragen bei den Unternehmen. Ja, das heißt, wir sind aktuell in so einer gewissen Stagflation, also Stagnation der Wirtschaftsleistung und hohe Inflation. Und äh, dazu kommt natürlich die äh, Anhebung der äh, Leitzinsen durch die Notenbanken. Äh, wir hatten ja in der letzten Woche berichtet, dass hier die EZB erhöht hat und auch die amerikanische Notenbank, die FED. Jetzt gab es auch diese Woche äh, nochmal eine Aussage von Christine Lagarde, von der EZB-Chefin, dass da auch nochmal die Zinsen jetzt bei der nächsten Sitzung im Juli wahrscheinlich auch erneut angehoben werden. Das heißt, von der Seite gibt es auch nochmal eine zusätzliche Schwächung der Wirtschaftsaktivität, weil je höher die Zinsen, desto äh, schlechter ist das ja im Prinzip auch für die Wirtschaftsleistung. Und Sascha, lass uns aber auch mal auf andere Währungsräume schauen. Ähm, magst du uns mal einen Überblick geben, wie sieht es denn eigentlich so in anderen Währungsräumen aus? Da gab es ja auch einige Ankündigungen in den letzten Tagen. Wie verhalten sich die Währungshüter da? Ja, also gehen wir mal, gehen wir mal nach England. England ist sicherlich momentan ein Sonderfall, weil die immer
1: noch mit dem Brexit massiv zu kämpfen haben. Mhm. Ich meine, im Vergleich zu den meisten anderen großen Wirtschaftsräume, hat England tatsächlich weiterhin steigende Inflationsraten. Also die Kerninflationsrate ist von 8,4 auf 8,6 gestiegen. Mhm. Ähm, wir haben ja schon eine kleine Abkühlung, was die Inflation betrifft. Auch die Amerikaner da beruhigt sich. Aber die Briten haben momentan größere Probleme. Ist natürlich völlig klar, wenn diese ganzen Lieferketten momentan aufgrund des Brexits so massiv unter Spannung stehen, dann sinken die Preise natürlich auch nicht. Und gut, Die Bank of England hat den Zinssatz erstmal um halbes Prozent angehoben, auf fünf Prozent. Mhm. Also erstmal ein ziemlich klares Signal. Gut, dann gucken wir mal in die Schweiz, die haben sich so ein bisschen verhaltener da äh, um 0,25 Prozent erhöht, die Norweger um 0,5 Prozent und die Türkei, ich glaube, das ist der Kracher der Woche, um es mal so zu formulieren, die haben ihre Zinsen um ganze 6,5 Prozent auf 15 Prozent erhöht. Hm. Wobei das ist noch nicht mal die ähm, Erwartung gewesen. Man hatte damit gerechnet, dass sie die auf 20 Prozent ähm, erhöhen. Also es war fast schon eine Enttäuschung, dass man ähm, die nur so wenig erhöht hat. Die Türkei hat aber momentan natürlich aufgrund der Wirtschaftspolitik und aufgrund der Machtpolitik von Erdogan tatsächlich momentan ganz, ganz große Inflationsprobleme, sodass tatsächlich die Zinssätze dort natürlich nochmal deutlich höher sein müssten, um das zu bekämpfen. Aber das Signal, dass sie zumindest jetzt anfangen, die Zinsen zu erhöhen, ist jetzt erstmal positiv. Also bei den Notenbanken bleibt es extrem spannend momentan.
0: Okay, das heißt auch ähm, weltweit quasi sehen wir Zinserhöhungen, äh, wobei wir in den USA jetzt das erste Mal gesehen haben da, mit der Zinspause. Da bin ich auch sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten noch eine kurze Info. Da gab es jetzt auch eine Neuigkeit und zwar aus dem Bereich der Nachhaltigkeit. Ähm, da berichten wir auch immer wieder, dass das Thema auch für die Börse ähm, immer wichtiger wird. Und was ja eben auch dazu gehört ist, dass die Unternehmen einen vernünftigen Nachhaltigkeitsbericht oder ein vernünftiges Nachhaltigkeits Reporting vorlegen, dass man eben genau sehen kann, ja, wie steht das Unternehmen eigentlich da und da sind jetzt auch das erste Mal die Meldepflichten quasi bekannt geworden, die es da in den nächsten Jahren auch geben soll und zwar von der IFRIS Foundation, das kennen wahrscheinlich auch die meisten irgendwie aus dem Wirtschaftsstudium, dass da nach dem IFRIS Standards ja international bewertet wird. Und äh, da gab es jetzt eben auch ja die ersten Vorlagen, was auch sicherlich für die für die börsennotierten Unternehmen in den nächsten Jahren nochmal ja, zu einer Herausforderung führen wird, einerseits das ganze Reporting aufzubauen, andererseits auch sicherlich nochmal das ganze Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Investitionen bisschen schwieriger machen wird äh, oder auch, dass da einfach viel investiert werden muss in dem Bereich. Sascha, siehst du da jetzt irgendwelche großen Auswirkungen auf die Börse, außer jetzt, sage ich mal, der der langfristigen Art, dass da eben die Bewertungsmaßstäbe gegeben, gegebenenfalls auch nochmal geändert werden?
1: Nö, eigentlich nicht. Das sind alles okay. Fakten, die mhm. aus meiner Sicht die letzten Wochen eigentlich schon sehr klar waren. Das ist ja auch nicht aus dem Himmel gefallen und die meisten Unternehmen beschäftigen sich ja halt schon sehr intensiv mit dieser Vorschrift. Also es ist ja auch nicht so, dass sie einfach tatsächlich gekommen ist, ohne dass nicht tatsächlich auf verschiedene Gremien und auch verschiedene Interessenverbände gehört wurden. Mhm. Natürlich ist das ist nicht der größte Wunsch der Unternehmen, dass sie dort natürlich an den Pranger gestellt werden können und äh, tatsächlich noch mehr regulatorische Aufwände haben. Aber ich glaube, die Unternehmen sind da relativ gut drauf vorbereitet und äh, deswegen glaube ich ist das kein größere, hat es keine größere Auswirkung auf die Kapitalmärkte in den nächsten Wochen.
0: Ja, dann lass uns doch zum Thema der Woche kommen, auch äh, hier zu den E-Automarkt. Und zwar gab es da auch eine neue Ankündigung und zwar hat jetzt die chinesische Regierung beschlossen, die Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen jetzt zu äh, fördern durch Subventionen da China hatte ja eh in den letzten Monaten und Quartalen ja auch so ein bisschen Wachstumsprobleme insgesamt auch in der Wirtschaft und dieses Konjunkturpaket soll das Ganze auch noch mal ein bisschen unterstützen. Und zwar ist das im Wert von umgerechnet 66 Milliarden Euro und da lösen wir an der Stelle auch äh, unsere Zahl der Woche auf. Ähm, und zwar soll das insbesondere jetzt den äh, Automarkt wieder auf Touren bringen. Ja, wir haben es ja auch gesehen bei Volkswagen und Co., die zuletzt da ja Probleme hatten, was, weil eben auch der chinesische Automarkt der mittlerweile größte Automarkt ist, gerade was die ähm, Elektromobilität angeht. Und ähm, durch dieses Konjunkturpaket sollen jetzt eben elektrisch betriebene Fahrzeuge bezuschusst werden, die jetzt in den nächsten zwei Jahren gekauft werden. Das heißt, da erhofft man sich auch in den nächsten zwei Jahren wieder, ein, ja, wieder in Gang kommen der des E-Automarkts in China. Sascha, rechnest du jetzt damit, dass die E-Auto-Aktien, wir kennen ja auch, da ja, können wir gleich auch nochmal mal drauf eingehen, äh, welche E-Auto-Aktien da mittlerweile auch in China so aktiv sind? Erwartest du da jetzt auch am, an der Börse wieder eine Erholung? Da gab's ja, ja, also aus meinem Gefühl so ein gewisses, ähm, nach dem großen Hype äh, in den letzten Jahren, erstmal in den letzten Monaten, kommt man, fand ich, jetzt nicht so viel hören aus dem Sektor. Erwartest du ja da jetzt wieder so eine zum so ein Wiederaufleben des Hypes? Also ich glaube tatsächlich, dass wir zur Realität mal zurückkehren. Also ich glaube, uns allen ist irgendwie
1: klar, dass E-Mobilität und äh, Firmen, die in diesem Bereich tätig sind, natürlich eine Zukunft haben hm. und natürlich auch gutes Geld verdienen. Aber man muss natürlich auch die bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das sind ja immer noch Produktionsvorgänge und man kann als Produzent von diesen Autos natürlich noch eine gewisse Menge dieser Autos hier realistisch herstellen und auch nur in der Form verkaufen. Also es ist jetzt nicht so ein leicht skalierbares Modell, wie es zum Beispiel beim Softwarehersteller wäre, wo ich eine Software von heute auf morgen mal millionenfach in der Form nach oben skalieren könnte oder auch andere Geschäftsmodelle. Also es ist ein klassischer Produzent in der Form der also oder Produzenten, die sehr interessant sind und wo natürlich auch noch sehr schöne Margen erwirtschaftet werden. Aber die Bewertungen sind teilweise da doch relativ abenteuerlich. Ich glaube, da gibt es einige Firmen und einige interessante Möglichkeiten und ich bin auch der festen Überzeugung, dass auch die etablierten Autobauer da sich ein Stück vom Kuchen abschneiden würden, aber Bewertungen, die unterstellen, dass wir uns jedes Jahr verdoppeln in der Produktion, das wird logistisch, technisch und von den Rohstoffen und auch von den Konsumentennachfragen gar nicht möglich sein. Also da wird viel passieren, mhm. aber man muss sich wirklich auch mit realistischen Schätzungen, was quasi das Wachstum dieser Branche betrifft, dann begnügen und einfach nicht jede Mondzahl, die jemand auf irgendeiner Bilanzpressekonferenz nach oben wirft, einfach für bare also Elon Musk, sei mal hier erwähnt, der ja natürlich immer sehr kreativ ist und auch immer sehr große Ambitionen hat, gar keine Frage, aber man sollte da tatsächlich doch eine realistische Einschätzung haben, was, wie, wie groß der Markt überhaupt sein werden kann. Der ist da, keine Frage, aber es ist sicherlich auch nicht so, dass der von heute auf morgen so stark explodiert, wie die Aktienkurse manchmal implizieren.
0: Genau, und es gibt ja auch durchaus... Genau deswegen, weil du es, äh, weil du es gerade angesprochen hast, dass ja eben nicht von heute auf morgen äh, plötzlich alle nur noch E-Autos fahren und da jetzt 500 Millionen in, pro Jahr an Autos verkauft werden, dass es gewisse ja, ähm, Automobilhersteller gibt, die bei dem Trend einfach noch nicht so richtig folgen. Einfach mal als Beispiel genannt hier Toyota, der ja eigentlich der, der, der weltgrößte Automobilhersteller, wenn man jetzt mal die reine Zahl anschaut, noch leicht vor Volkswagen. Und da gibt es eben wirklich nur einen verschwinden geringen Anteil an E-Autos. Also da sieht man auch, dass es da gewisse Strategien von einzelnen von einzelnen Unternehmen da gibt, eben noch nicht ganz auf diesen Trend aufzuspringen, sondern erstmal quasi noch auf den ähm, klassischen Modellen weiterzufahren, Was man eben auch sieht, dass das Wachstum sich langsam ja langsam abschwächt hier. Wir hatten jetzt 2022 ein Wachstum um 55 Prozent auf über 10 Millionen weltweit zugelassene E-Autos. Und 2023 wird jetzt ein Anstieg auf ja ungefähr 14 Millionen E-Autos erwartet, also so um die 40 Prozent Anstieg. Das heißt, da sieht man von den Wachstumsquoten schon so eine leichte Abschwächung. Und was man auch sagen muss, dass bei Neuzulassung die e autoquote jetzt noch unter 20 Prozent ist. Also jedes fünfte Auto ist eben nur ein E-Auto. Das heißt, da gibt es auch durchaus natürlich noch den anderen Markt, der an der Börse immer manchmal schon so ein bisschen abgeschrieben wird, habe ich das Gefühl. Aber Sascha, lass uns doch mal auf die Unternehmen zu sprechen kommen. Wer sind denn eigentlich im E-Auto-Markt so die, die großen Player, welche Unternehmen sind da aktuell ganz vorne aktuell?
1: Ich fange mal an mit einem Player, den wir vielleicht in Deutschland nicht so ganz massiv auf dem Schirm haben, und zwar BYD aus China. Mhm. Das ist eigentlich, je nachdem, wie man es genau misst, der größte Hersteller von E- und Hybridfahrzeugen. Also die stellen natürlich nicht nur E-Fahrzeuge her, sondern auch Hybridfahrzeuge. Tesla ist da tatsächlich die Nummer zwei, aber wie gesagt, wenn man das da mit vergleichen würde, aber es ist halt ein ein, ein Anbieter der in Europa bisher nahezu gar nicht stattfindet. Mhm. Jetzt gibt es die ersten Initiativen, natürlich auch die ersten Produkte, die jetzt in den nächsten Jahren geplant werden. Also BYD plant ja auch, weltweit zu wachsen, aber die haben sich bisher sehr stark auf den chinesischen Markt konzentriert und äh, da auch in, aus meiner Sicht mit einer sehr breiten Strategie, also die stellen ja nicht nur Fahrzeuge her, sondern die stellen auch die Batterien her beziehungsweise auch die ganzen Thematiken Solartechnologie. Also das ist ein Unternehmen, was sich tatsächlich auf diese gesamte Wertschöpfungskette konzentriert und natürlich da auch äh, einige Modellstädte dann in äh, China quasi mit den E-Autos betreibt. Mhm. Deswegen kann man einfach nur sagen, ein relativ innovatives chinesisches Unternehmen, ähm, was auch in China eine sehr große
0: Markenbekanntheit hat, ganz klar. Okay, dann würde ich mir einfach nochmal Volkswagen rausschnappen. Natürlich allen bekannt, aber eben man hat es auch in den letzten Jahren mitbekommen, dass Volkswagen sehr stark eben diesen Strategieschiff angegangen ist, eben hin zu den Elektromobilen. Und ist mittlerweile eben auch Rang 3 hinter BYD und hinter Tesla, was jetzt den Absatz von E-Autos angeht. Das heißt, von den klassischen Automobilherstellern ist Volkswagen damit am weitesten vorangeschritten, was jetzt diesen Change angeht. Ja, das heißt, da auf jeden Fall könnte man das auch mittlerweile zu ja nicht als reine E-Auto-Aktie ansehen, aber eben doch, dass äh, Volkswagen da einen sehr großen Wert drauf legt. Und Sascha, haben wir noch andere, gerade äh, chinesische Anbieter beispielsweise, weil wir ja gerade auch gesagt hatten, dass China da eigentlich auch der weltweit größte Markt ist?
1: Ja, also wir haben da jetzt nochmal zwei kleinere Titel, äh, kleiner im Sinne von ähm, Vergleichs zu den anderen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Nio zum Beispiel als ein Unternehmen aus China. Die Aktie wurde total gehypt 2021 mit einem Börsenkurs von 60%. Dollar. Mhm. Aktuell stehen wir bei 9,40 Dollar. Also tatsächlich dann ein Zockerwert, den wir da haben. Und dann Li Auto, die tatsächlich auch ein bisschen größer sind, die tatsächlich auch schon über 130.000 verkaufte Autos in China im Jahr 22 hatten. Börsengang 2020 mit der Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar. Also tatsächlich auch eher so ein mittlerer Player in dem Segment. Aber da kann man einfach nur ein Stück weit sagen, in China passiert eine ganze Menge und da entstehen auch eine ganze Menge neue Firmen. Diese Bereitschaft, die Thematik stärker anzugehen, deutlich Ausgeprägter ist als es hier in Deutschland oder auch in Europa insgesamt ist.
0: Ja, und dann lass uns noch mal auf die so also ein paar andere Kursbewegungen zu sprechen kommen. Du hast gerade schon gesagt, hier beispielsweise bei der NIO, da gab es extreme Kurzbewegungen seit dem, seit dem Hype im Jahr 2021. Und in den letzten Tagen gab es auch einige starke Kursaussetzer. Das Börsenwetter. Ja, ich würde einfach mal gerne auf Siemens Energy nochmal zu sprechen kommen. Einfach auch aus dem Grund, wir hatten es letzte Woche ja als Thema hier auch in, in der Podcast-Folge, als wir über das Thema Energietechnik-Aktien gesprochen hatten. Da haben wir auch die Siemens Energy hiermit erwähnt und kurz quasi nach unserer Podcast-Folge, was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, aber gab es einen enormen Rückgang des, des Aktienkurses. Das war sogar so stark, dass dieser Rückgang, der also dass der einer der größten Tagesverluste in der Historie war, Jetzt, was wir an DAX-Aktien gesehen hat, hatten, weil Siemens Energy ist eine der 40 DAX-Aktien. Vergangenen Freitag war es eben so, dass die Aktie um 37 Prozent gefallen ist. Also ein enormer Kursverlust, was eben daran lag, dass es große Qualitätsprobleme im Geschäft mit der Windkraft jetzt auch gibt, gerade bei der Tochter Siemens Gamesa. Das heißt, da gab es wirklich eine herbe Enttäuschung, dass man da auch mit ähm, hohen Kosten rechnet, und da auch die, ja, die Umsätze, die Gewinne niedriger ausfallen als erwartet. Deswegen gab es eben diese Gewinn- und Umsatzwarnung. Und ja, da kommt man wirklich sehen, dass die Anleger das gar nicht gut aufgenommen haben und da die Aktie enorm äh, abgestraft wurde. Na, aber wir haben ja auch, glaube ich, in
1: der Folge sehr klar darauf hingewiesen, dass gerade Siemens Gamesa auch eins der Problemkinder gewesen ist in der Vergangenheit. Mhm. Und das hat sich ja jetzt irgendwie auch nochmal ganz gut rauskristallisiert, dass das wirklich ein Problemkind ist. stimmt äh, Wobei man sich natürlich die Frage stellen muss, ob bei 37 Prozent Kursabschlag, dass vielleicht auch eine kleine Übertreibung nach unten sein kann. Der, der Wert ist momentan Zockerwert, der Wert ist momentan volatil, aber die ersten Analysten haben ja auch schon gesagt, dass es tatsächlich aus deren Sicht heraus viel zu stark nach unten gegangen ist. Also gerade jetzt zum Beispiel Goldman Sachs hat gerade eine Studie ähm, dargestellt, die haben gesagt, selbst wenn Siemens Gamesa hm. einen Wert hätte von null und diese gesamten Plattformen wertlos sind, dürfte die Aktie nicht so stark gefallen sein. Also ich denke mal, da passiert auch momentan ganz viel Spekulation und ganz, ganz viel dabei. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir da noch mal ein paar Wochen drüber reden können.
0: Ja, das denke ich auch mal. Und das auch fand ich ganz interessant, als ich mir dann auch mal angeguckt habe, was waren eigentlich so die größten Tagesverluste von DAX-Aktien. Ich hatte ja gesagt, das reite sich hier mit den 37% Minus in den Top 10 der, der Historie ein. Platz 1 übertrifft das sogar noch im Längen, das war eben die Hypo Real Estate mit 74% Prozent im Jahr 2009, also im Rahmen der Finanzkrise, da eben im Immobiliensektor, da war es ja wirklich Untergangsstimmung zu der Zeit und gefolgt natürlich von der Wirecard. Wir haben es ja alle mitbekommen, da gab es eben ja mehrfach, Wirecard belegt da glaube ich sogar Platz 2, 3, 4, mehrfache äh, hohe Tagesverluste im Jahr 2020. Genau, das heißt, da sieht man, es gibt auch durchaus noch höhere Tagesverluste, aber äh, an sich muss man natürlich sagen, war das schon ein, ein historisches Ereignis, was da irgendwie letzte Woche Freitag passiert ist. Hat natürlich aber auch so ein bisschen weit damit zu tun, dass der DAX jetzt auch nochmal vergrößert wurde und dadurch natürlich solche Tagesschwankungen nochmal ein bisschen wahrscheinlicher werden. Genau, ansonsten haben wir noch zwei andere ähm, starke Kursbewegungen. Sascha, magst du nochmal auf äh, Covestro oder Langsess eingehen?
1: Ja, Covestro hat tatsächlich mal wieder eine sehr so schöne Story gegeben und zwar gab es einen Medienbericht darüber, dass der Ölkonzern Adnok aus der Abu Dhabi irgendwie ganz gerne sein Chemiegeschäft weiter ausbauen möchte und irgendwie auch dann ganz gerne Covestro übernehmen wollen würde. Also die Aktie hat mit einem dicken Kursplus reagiert. Das, die, die Geschäftsführung von Covestro hat erstmal gesagt, ja, selbst wenn sie uns 55 Euro pro Aktie bieten würden, wäre das eigentlich viel zu wenig. Wir sind viel wertvoller. Also da wird es sicherlich noch ganz schön spannend werden, was die nächsten Wochen da ein Stück weit bringen. Vielleicht nochmal kurz, mhm. was macht Covest die machen Spezialchemie, also Materialien, die man in Elektrofahrzeugen braucht, in der Chipindustrie teilweise auch, also gerade dafür auch für die Werbedämmung, also irgendwie alles, was momentan so ein bisschen in den Medien aktiv dabei steht, also tatsächlich ein relativ großer, wichtiger Player im Markt ähm, Covestro für Spezialthemen und deswegen natürlich auch ein interessantes Geschäftsmodell
0: für ein klassisches Unternehmen, was ich ein bisschen die Breite aufstellen möchte. Genau, und dann ergänze ich nochmal äh, Lanxess, einfach auch ähm, aus dem Chemiebereich, eher so also Spezialchemie, ähnlich wie auch bei der Covestro, wir das ja schon so äh, einige Bereiche jedenfalls vorgestellt hatten. Und zwar gab es da auch eine Gewinnwarnung äh, jetzt am äh, vergangenen Dienstag, dass der Gewinn eben 30 Prozent unter den vorherigen Erwartungen liegen könnte. Und das sorgte natürlich auch für eine Enttäuschung an den Märkten und da ging die Aktie jetzt auch um 15% nach unten. Das heißt hier, ja, hatten wir mit Siemens und Lanxess zwei, zwei sehr schlechte Börsennachrichten, mit der Covesto eine gute Börsennachricht, so ist es eben an der Börse ein Auf und Ab, aber genau deswegen plädieren wir hier natürlich im Podcast auch immer wieder dafür auf eine breite Streuung, dass man eben nicht nur ein, zwei Aktien im Depot hat, sondern das breit streut, dass man das als langfristige Anlage sieht und dass man natürlich auch da verschiedene Branchen, verschiedene Länder auch mit ins Portfolio aufnimmt. Genau, Sascha, hast du noch Ergänzungen? Wir sind hier heute, glaube ich, sogar ein bisschen, bisschen drüber als unsere normale Podcast-Zeit, aber ich glaube, das waren ja auch ein paar Infos, die wir hier auf jeden Fall mitteilen wollten.
1: Ja, ich glaube, wir haben genug Infos heute gegeben. Wir wollen unsere Zuhörer ja auch nicht irgendwie denn tatsächlich von ihren anderen tollen Themen so abbringen. Also ich denke, war eine spannende Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal dann wieder was andere spannende Themen schnacken.
0: Ja, sehr schön. Und dann, wenn ihr noch Themen habt oder Folgenwünsche oder Fragen, dann meldet euch gerne an die E-Mail at sparkasse-bremen.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dem Podcast hier folgt, wenn ihr eine Bewertung da lasst und auch an Freunde und Bekannte den Podcast weiterempfehlt. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.